0: Tämä on SBS Radion suomenkielinen ohjelma. Muita mielenkiintoisia aiheita löytyy osoitteesta sbs.com.au kautta finnish. Päällä Helsinkiä Timo Uotila. Tiistaina lumisateet ovat siirtyneet vähitellen itään ja pohjoistuuli voimistunut ja keskiviikko on viikon kylmin päivä, mutta... Maanantai päivänä lumimyrsky paiskoi Helsinkiä. Meteorologi kehotti välttämään autoiluomaan eteläosissa. Maanantaina etelästä itään liikkuva matalapaine toi lumimyrskyn ja jopa lähes 30 senttiä lunta. Etelä-Suomen koulujen hiihtolomat ovat alkaneet. Nyt on ainakin lunta. Ja maailmanpolitiikkaa. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden pitää varmana Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, joidenkin mukaan tällaisten tietojen levittäminen toimii jarruna Putinin aikeille. Se poistaa häneltä yllätyshyökkäyksen mahdollisuuden ja panee miettimään, kannattaako sittenkään toimia jenkki-presidentin ohjeiden mukaan. Sodan vaara on näköjään niin karmean ilmeinen, että kaikenlaista psykologiaakin on yritettävä käyttää hyväksi. Venäjä on väittänyt vähentäneensä joukkoja Ukrainan kulmilta. Amerikkalaisten tiedotuslähteiden mukaan joukkoja on tuotu lisää. Tämäkin on tyypillistä hämäyspolitiikkaa. Noin 500 valtionpämiestä ja poliitikkoja on kokoontunut Saksan Müncheniin ratkomaan uhittelevan Kremlin valtiaan Jimir Putinin luomaa sodan uhkaa. Ja täydellinen epävarmuus jatkuu Ukrainan ympärille. Miljardit ihmiset ovat epävarmassa jännityksessä. Ja Venäjän asevoimat sanoo surmanneensa viisi ukrainalaista sabotööriä, jotka yrittivät tunkeutua rajan yli Ukrainaan. Ukrainan mukaan sen joukkoja ei ole alueella. Satelliittikuvien perusteella näyttää siltä, että lukuisat Venäjän armeijan joukkoosastot ovat siirtyneet viikonlopun aikana lähemmäksi Ukrainan rajaa. Venäjän ja Yhdysvaltain ulkoministerit Sergei Lavrov ja Anthony Blinken tapaavat todennäköisesti torstaina valmistellakseen huippukokousta. Länsi epäilee, että Venäjä yrittää luoda tekosyyn aseelliselle hyökkäykselle Ukrainaan. Huippukokouksen ehtona on, että Venäjä ei hyökkää Ukrainaan. Ja Venäjä vaatii takeita sille, ettei Ukraina liity Sotilasliittoon. NATOon. Lisäksi Venäjä haluaa, että kaikki Yhdysvaltain joukot vetäytyvät Keski- ja Itä-Euroopasta. Ja Venäjä on ilmeisesti hyväksymässä Itä-Ukrainan venäläisalueiden itsehallinnon. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kommentoi Venäjän ja Ukrainan tilannetta yhdysvaltalaisen CNN-uutiskanavan ohjelmassa. Se, mitä olemme nähneet tähän asti ja hieman pelkään sen jatkuvan, on, että Venäjä tunkee eteenpäin, sitten ottaa askeleen taaksepäin ja sitten kaksi askelta eteenpäin. Me olemme olleet varsin hämmentyneitä ja se on ehkä taktiikkaa, niin Isto sanoi. Ja oppositiossa esiintyy halua lieventää pääministeri Sanna Mariinin hallituksen asevientilinjaa. Marinin hallituksen ohjelmassa lukee tällä hetkellä, että Suomi ei vie puolustusmateriaalia sotaa käyviin tai ihmisoikeuksia polkeviin maihin. Asia on noussut tapetille, kun Venäjä on keskittänyt joukkojaan Ukrainan vastaiselle rajalle. Tuore ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho toivoi lauantaina asevientikiellosta laajaa keskustelua Suomessa. Ja NATO-jäsenyyden etuja ja haittoja kannattaa pohtia kunnolla. Sanotaan, että NATOon pitäisi anoa hyvän sään aikana. Jotkut kyllä väittävät, että aurinkoiset idän suhteet menevät pilveen sinä päivänä, kun Suomi jättää NATO-anomuksen. Suomesta ei ole myöskään enää Etykin juhlakokouksen järjestäjäksi Helsingin hengessä. Siksi presidentti Sauli Niinistö ilmeisesti ehdottaa, että NATO-anomus vaatisi kansalta selvän enemmistön tuen, mahdollisesti kansanäänestyksen. Kansanäänestys olisi kyllä erittäin riskialtistoimenpide nato jäsenyysasiassa. Kansalla ei voi olla tiedossaan kaikkia näkökohtia, jotka on otettava huomioon, ja ulkomainen vaikutusmahdollisuus on melkoinen. Parempi, että kansan valitsemat presidentti ja kansanedustajat saavat päättää eduskunnalta, on edellytetty kahden kolmanneksen enemmistöä. Ja koronapandemiasta uusia tartuntoja viikonloppuna oli lähes 18 000, kuolleita 52 lisää ja uusi Seelanti ja Englanti hölläävät rajoituksia. Ravintolarajoituksia kevennettiin maanantaista 14. helmikuuta alkaen. Ravintolat saavat olla auki puoleen yöhön ja tarjota alkoholia kello 23 asti. Liikuntaharrastus- ja virkisyystilojen sulku kumottiin helmikuun alusta alkaen Uudella Maalla ja Kantahämeessä. Myös yleisötilaisuuksien rajoituksia hylennettiin maalla kokoontumisrajoitukset poistuivat 14. päivänä helmikuuta. Ja jätevesi seurannassa koronaviruksen määrä on yhä korkealla. Ja sisäpolitiikkaa. Hallituksen paketti varsinkin kohonneista polttoaineiden hinnoista kärsivien auttamiseksi saa ristiriitaasen vastaanoton. Valtiovarainministeri Annika Saarikko kertoi, lukuisista toimista korkeiden energiahintojen helpottamiseksi. Näistä merkittävin on työmatkavähennyksen kasvattaminen jo tämän vuoden verotuksessa 7 000 eurosta 8 400 euroon. Lisäksi henkilöautojen kilometrikohtaista matkakuluvähennystä korotetaan määräaikaisesti 25 sentistä 30 senttiin kilometriä kohden. Ja hallitus esittää raiskaustuomioiden kiristämistä. Suostumuksen puute huomioidaan. Jatkossa keskeistä on uhrin oma tahto. Myös seksuaalisten valokuvien vastentahtoinen lähettäminen muuttuu seksuaaliseksi ahdisteluksi. Ja rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopistosta. Pitää korkeimman oikeuden ennakkopäätöstä dosentti Johan Beckmanin ja toimittaja Jessica Aron välisessä vainoamistapauksessa merkittävänä korkein oikeus tuomitsi Venäjäyhteyksistään tunnetun Beckmanin lähes puolitoista vuotta jatkuneesta vainoamisesta 60 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Rangaistus tuli ylässä työskentelevään toimittajaan sika Aroon liittyneestä viestittelystä. Tolvasen mukaan korkeimman oikeuden tuomio on taitavasti perusteltu ja antaa hyvät eväät puuttua maalittamiseen. Ja taloutta. Ukrainan tilanne ja kiristynyt geopolitiikka Suomen itäpuolella on vähintäänkin imagotappio pennovoiman uudelle ydinvoimalalle. Tilanne voi myös hankaloittaa voimalan rakentamisluvan saamista. Lopullisesta luvasta päättää Suomen hallitus riskiarvioiden jälkeen. Hankkeen Venäjäkytkös käy sitä riskaabelimmaksi, mitä enemmän geopoliittinen tilanne kiristyy. Pyhäjoelle Perämeren rantaan tulevan Hanhikivän voimalan infrastruktuuria rakennetaan jo täydellä höyryllä. Mutta minkäänlaiselle ydinvoiman rakentamiselle lupia ei ole toistaiseksi hellinnöt suomalaisilta viranomaisilta. Ja valtion enemmistö omistuksessa oleva energiayhtiö Fortum on joutunut useiden viranomaistulkintojen ja skandaalien keskelle Venäjälle. Fortumin Venäjän yhtiön toimintaa on käsitelty venäläisissä tuomioistuimissa lukuisia kertoja. Yhtiö on saanut esimerkiksi sakot. Kartellien osallistumisesta ja satojen tuhansien eurojen veromätkytapauksessa, jossa on viitteitä korruptiosta. Ja markkinoilla siis pelätään Venäjän mahdollista hyökkäystä Ukrainaan. Helsingin pörssissä on ollut laskupäivä. Helsingin pörssi oli tässä viikolla kolmen prosentin laskussa. Osakekurssit laskivat myös muualla Euroopassa. Ja Hesburgerilla on Ukrainassa seitsemän ravintolaa. Toimitusjohtaja Kari Salmela sanoo, seuraamme tilannetta ja teemme tarvittavia päätöksiä. Ja sairaanhoitajien ammattiliiton johtaja milla Rytkönen ihmettelee, että tämä meidän Suomemme on valmis myöntämään yli seitsemän miljardia euroa hankintaan. pahassa palkkakuopassa eläville sairaanhoitajille ei haluta. Myöntää muutamaa promillea hävittäjä rahoista vastaavaa summaa hoitajien palkankorotuksiin. Ihmisten hoitaminen on myös tärkeää maanpuolustusta. Nyt näyttää siltä, että hoitoalalta loppuu pian työvoima. Alalta lähtee väkeä muihin ammatteihin, kun raskaasta ja vaativasta työstä ei makseta kunnon palkkaa. Ja Suomeen tulee tänä vuonna kymmeniä tuhansia turisteja Pohjois-Amerikasta. Finneerillä on ennätysmäärä reittejä Yhdysvaltoihin. Uusien reittien ansiosta Suomen odotetaan tänä kesänä lähes ennätysmäärää matkailijoita Yhdysvalloista. Finnair siirtää kalustoa Kiinan lennoilta Yhdysvaltoihin, koska matkustajalennot eivät pääse toistaiseksi alkamaan Kiinaan. Tykkää, jaa ja ota ja kantaa. Seuraa SBSN Suomen ohjelmaa Facebookissa.